0: Willkommen zu Inspired Learning in the Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Heute habe ich Sirka Freigang im Interview. Sirka ist Head of Smart Learning Environments bei Bosch. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Internet of Things im Bereich der Bildung. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, liebe Sirka, Ich freue mich tierisch, dass du heute bei meinem Podcast dabei bist. Und ich habe im Intro schon erwähnt, dass du bei Bosch Head of Smart Learning Environments bist. Super interessanter Titel, sehr interessanter und zukunftsweisender Bereich. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, darüber zu sprechen, was du bei Bosch machst, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was über dich. Wie bist du überhaupt zum Thema Lernen gekommen?
1: Ja, hallo Wilma. Ich freue mich, dass ich hier heute bei deinem Podcast dabei sein darf. Ja, zu der Frage, wie ich zum Thema Lernen gekommen bin. Also um ehrlich zu sein, begleitet mich das schon mein Leben lang. Fängt eigentlich damit an, dass man als Kind Dinge lernt, geht dann in der Schule weiter und letztendlich habe ich mich sehr bewusst auch für das Thema Erwachsenenbildung damals entschieden, weil ich mir gedacht habe, die Erwachsenen sind noch nicht perfekt. Da kann noch mhm. einiges passieren. Und das war der Grund, warum ich mich dann wissenschaftlich ähm, und auch sehr theoretisch mit dem Thema Lernen beschäftigt habe. Also sprich in Lerntheorien ähm, mich äh, eingearbeitet habe, Unterschiede analysiert habe und eigentlich auch so kognitive Abläufe mich damit beschäftigt habe. Und ich fand das Thema so unfassbar spannend, dass ich mir überlegt habe, okay, wie kann man das Lernen jetzt auch besser oder schöner gestalten? Und das treibt mich eigentlich seit meinem Studium sehr intensiv um, habe mich im Studium auch viel mit dem Thema persönliches Wissensmanagement äh, beschäftigt. Also ich hatte irgendwie schon immer so den Fokus auf dieses selbstgesteuerte Lernen aber mhm. dann auch im Zuge oder in Kombination mit Management, also Wissensmanagement, also sprich, wie kann ich das gut organisieren, wie kann ich die Informationen, die ich bekommen habe, auch gut speichern und verwalten oder wie kann ich es auch anderen zugänglich machen. Mhm. Bis hin zu neuen Technologien dann, also als ich damals studiert habe an der FU in Berlin, das war noch ziemlich neu, das Thema E-Learning generell.
0: Mhm. Wie lange und ist das jetzt her?
1: dass ich studiert habe, mhm. oh Gott, oh Gott, da fragst mich was. Also ich glaube, Anfang <lacht> 2000 war ich fertig, 2004, okay. <lacht> schon ein bisschen her. <lacht> ja, und da war E-Learning wirklich noch mhm. in den Kinderschuhen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass mein Professor ähm, Issing hieß der, der war damals äh, ziemlich renommiert beim Thema E-Learning, der hat damals den Blog von Jochen Robes vorgeschlagen, der Weiterbildungsblog. Mhm. Ja, den gab es. Das war einer der ersten Blogs, die ich gelesen habe, die ich bis heute übrigens lese. Das war echt. Ich glaube, den gibt es seit 2003, kann das sein? Ich, ich, ich kriege es gerade nicht so ganz auf die Reihe. Das war auf jeden Fall der erste Blog, mit dem ich jemals in Berührung gekommen bin. Und seitdem bin ich wirklich in dieser Blogosphäre, wie man so schön sagt, unterwegs, lese andere Blogs betreibe auch selber einen, jetzt noch nicht so lange natürlich, ne? aber <lacht> mhm. ähm, das ist auf jeden Fall auch so ein Medium, ähm, was ich halt toll finde, weil das jeder ähm, gestalten kann. Jeder kann sich einbringen und andere können es lesen. Also es dient dazu, Wissen zu kumulieren, über ähm, ja, interessante Dinge zu schreiben und sich mit anderen auszutauschen eben auch. Ne? Also insofern diese neuen Medien, was wir da jetzt heute äh, alles für Möglichkeiten haben, die es ja davor gar nicht gab, ne? das ist schon spannend. Und das, das geht ja immer weiter. Ne? Und dann habe ich mich ja dann irgendwann dazu entschieden, noch viel mehr mich mit neuen Technologien zu beschäftigen, mit dem Internet der Dinge etc. pp. Und insofern treibt mich das
0: Thema Lernen eigentlich schon immer um. Ja, das klingt super spannend. Du hast ja gesagt, dass du dich sehr, sehr lange auch wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt hast. Ich habe auch mal im Internet so ein bisschen recherchiert. Du hast ja auch eine Seite, zum, wo du dich Wissenskreatörin nennst, richtig? Genau. Und das war ja auch so eine deine, deine Dissertation, die du auch darüber geschrieben hast, über das Thema.
1: Damals war der Schwerpunkt eben Bildungsforschung. Ne? Also wie verändern sich die zukünftigen Skills oder welche Skills brauche ich, damit Technologien, wie das Internet der Dinge oder Technologiekonstrukte, muss man ja sagen, wie das Internet der Dinge ähm, in der Wirtschaft eigentlich angewendet werden können. Darum ging es. Ne? Und man wollte herausfinden, ob und wie äh, berufliche Ausbildung angepasst werden müssten oder welche Profile es da in Zukunft gibt. Also damals schon hochspannend. Es war eine Früherkennungsinitiative vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und die haben halt drei Anwendungsbereiche untersucht. Also einmal im Bereich Smart Home. Die Studie haben ja wir durchgeführt. Dann gab es ein Untersuchungsfeld im Bereich Logistik und im Bereich Industrie. Mhm. Macht alles Sinn. Was mich aber an der Stelle so ein bisschen, ja ein bisschen motiviert hat, eigene Forschung ähm, zu unternehmen, war, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung nicht untersucht hat, wie diese neuen Technologien auf Bildung, Schule, Universitäten, Weiterbildung generell Auswirkungen hat. Und ich fand das Thema so spannend, dass ich damals den Job gekündigt habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin und quasi meine Promotion begonnen habe.
0: Nach der Promotion bist du dann ja in die Wirtschaft gegangen, um das Thema dort weiterzutreiben, richtig?
1: Jein, also ich habe den, ähm, ich sag mal so, ich habe nie wirklich aufgehört, nebenbei zu arbeiten. Das war, ich habe mal so ungefähr ein Jahr lang eine Auszeit gehabt, wo ich dann auch meinen Blog aufgesetzt habe, wo ich ähm, also so, so, so Dinge gemacht habe wie Stipendien beantragen und so und wo ich ähm, halt die Kontakte zu den ähm, Professoren und so aufgenommen habe. Da hatte ich mal kurz Zeit, also eine kurze Auszeit, aber letztendlich habe ich immer irgendwie gearbeitet und mit einem Stipendium darfst du nur 20 Stunden die Woche arbeiten. Das bedeutet, ich war eine Zeit lang für VW tätig in Wolfsburg, mhm. am Institut für Informatik und habe mich dort auch mit digitalen Themen beschäftigt, habe eine Forschungswerkstatt zum Arbeitsplatz der Zukunft mit Doktoranden aufgebaut, lauter solche Geschichten und seit 2016, wenn mich nicht alles täuscht, bin ich bei Bosch. Und das war auch parallel zur Dissertation noch, muss ich sagen.
0: Mm. Und die Dissertation, ähm, die hat sich auch schon mit dem Thema Smart Learning Environments beschäftigt.
1: Ganz genau. Da habe ich äh, mich mit der Frage äh, auseinandergesetzt, ob und wie man das äh, Internet der Dinge nutzen kann, um das lebenslange Lernen am Arbeitsplatz zu fördern, und zwar in Form von intelligenten Lernumgebungen. Und wenn du dich wissenschaftlich mit intelligenten Lernumgebungen beschäftigst, landest du früher oder später bei dem Begriff Smart Learning Environments. Mhm. Und ähm, letztendlich habe ich dann eben ganz viel Literatur und Analysen zu, zu diesem Begriff quasi unternommen. Und es gibt seit 2014 die International Association for Smart Learning Environments. Das bedeutet, das ist eine wissenschaftliche Initiative, oder die Initiative zwischen USA und China, die wissenschaftliche Publikation international bündeln zu dem Thema. Und da hatte ich dann auch das Glück, im letzten Jahr in China auf der Konferenz dabei zu sein mit einem wissenschaftlichen Beitrag und auch dieses Jahr in den USA.
0: Jetzt haben wir schon so häufig den Begriff Smart Learning Environments gehört und unsere Hörer sind bestimmt schon super gespannt, was dahinter steckt. Kannst du dazu mal was sagen?
1: Ja, gerne. Also unter dem Begriff Smart Learning Environments ähm, versteht man intelligente und hybride Lernumgebungen. Das bedeutet zum einen, dass es nicht nur um digitales Lernen geht in einem digitalen Environment, sondern es geht auch um physische Umgebungen. Und das ist das Spannende an dem Thema, ähm, weil es eigentlich darum geht, äh, digitales und analoges Lernen im physischen Raum zu kombinieren, also sprich hybrid zu lernen. Da kann man ähm, ganz tolle Sachen zum Beispiel mit Augmented Reality machen oder auch natürlich mit Smartphones etc. pp. Und äh, viele Leute kennen eher so klassische Formate wie Blended Learning, wo man sich einmal im physischen Raum trifft und dann eine Online-Komponente dazu hat. Also bei Smart Learning geht es wirklich darum, beide Welten fließend miteinander zu verbinden, also analoges und digitales Lernen. Wenn man jetzt ähm, auf einem höheren Reifegrad sich das anguckt, dann sind es intelligente Lernumgebungen, also sprich adaptives Lernen etc. pp., wo man dann mit Data Analytics ähm, quasi Lernhistorien und Profile bildet, die im Hintergrund ausgewertet werden, sodass man dann quasi ein Empfehlungssystem hat, was in der Lage ist, den richtigen Inhalt zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf die richtige Art und Weise zu präsentieren. Mhm. Aber dieses Stadium ist noch... In, in, in der Zukunft, sage ich mal so. Es gibt erste Ansätze in die Richtung, aber ein richtiges Smart Learning Environment habe ich bis heute nicht gesehen. Und wir fokussieren uns auch mehr auf diese hybriden
0: Lernsettings. Mhm. Wenn du jetzt mal das konkret beschreiben kannst, also ähm, vielleicht einen Prototypen, den ihr schon mal gemacht habt. Wie konkret sieht das aus? Also du hast die Teilnehmer dann in diesem physischen Raum, in diesem Klassenraum. Und der äh, mhm. hat bestimmte digitale Komponenten, die die nutzen können. Wie genau kann das dann aussehen? Also wie kann so ein Klassenraumtraining quasi ähm, in ein Smart Learning Environment umgebaut werden?
1: Ja, also das ist eine sehr spannende Frage, <lacht> aber auch eine sehr wichtige Frage. Also bei uns äh, läuft das so, dass wir versuchen, schon die Didaktik im Hintergrund immer mitzudenken. Das bedeutet, wir nutzen nicht nur neue Technologien, sondern im Vorfeld überlegen wir uns ein innovatives, didaktisches Konzept. Das bedeutet, wir arbeiten ganz stark mit Storytelling. Mhm. Also wir erzählen Geschichten, sei es über Piraten oder sonst irgendwas mhm. und bauen dann Learning Journeys. Wir machen so richtige Reisen und wir machen auch viel mit Gamification etc. pp. Also im Sinne von aktivem Lernen versuchen wir, ähm, Lernmethoden mit Technologien zu unterfüttern, die dann wirksam sind. Also das kann jetzt mal ein folgendes Beispiel sein. Wir haben das Ziel, sehr viel Wissen zu vermitteln. Und anstatt, dass wir jetzt eine PowerPoint-Präsentation machen und einen Vortrag, wandeln wir die PowerPoint in eine Vernissage um, mhm. eine Ausstellung. Und <lacht> da haben wir quasi ungefähr 10 oder 15 große Stellwände, wo Infografiken abgebildet sind wo die Lernenden selbst gesteuert quasi wie durch eine Ausstellung laufen und über Augmented Reality oder auch einfach nur über Barcodes, das ist die simpelste Art und Weise, das Multimedial anzureichern, quasi von uns in die äh, Zukunft des Lernens geführt werden. Und der Vorteil ist halt, das ist halt mit vielen Videos untersetzt, mit vielen Praxisbeispielen und die Lernenden können halt die Inhalte sich genauer angucken, die sie spannend finden. Und danach wird dann quasi darüber reflektiert, danach... Kann man sich darüber austauschen? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Da machen wir aber auch so kleine Minigames, also natürlich mit fachlichem Content. Wir hatten zum Beispiel mal die Easter Egg Challenge, da ging es darum, ähm, im Campus so kleine ja, Hinweise äh, musste man suchen und über Smartphone sich diese Informationen anzeigen lassen und eine kleine Aufgabe lösen. Mhm. Oder was richtig cool ist im Moment, sind die ganzen Geschichten mit unserem Merch Cube. Ähm, da hat man quasi einen, hat es sehr schwierig zu er erklären. Also man hat einen Schaumstoffwürfel in der Hand, also ein physisches Objekt. Der ist ungefähr, ich sage mal, 10 auf 10 Zentimeter groß oder ein bisschen kleiner. Und dieser Schaumstoffwürfel dient dazu, 3D-Objekte oder Hologramme, sagen die eigentlich dazu, anzeigen zu lassen. Das bedeutet, du kannst mit dem Handy auf diesen Würfel, ähm, mit, der, mit der Kamera den Würfel quasi abscannen und dieser Würfel wird dann quasi zum Leben erweckt und zeigt dir Planetensysteme oder einen Körper. Dann kannst du in den, Gehir in den Körper reinklicken, reinzoomen und dieses ähm, ähm, Modell oder Muster haben wir genutzt, um ein 3D-Modell von unserem Bosch IoT Campus nachzubilden mhm. und dort Erfolgsfaktoren für das Lernen der Zukunft einzuarbeiten. Und dieser Cube den nutzen wir auch im Rahmen von ähm, Team Challenges, ja, also auch im, im Sinne von Lernreisen, die wir dann am Campus machen. Und mit diesem Cube können die Lernenden quasi unseren Campus erkunden und einzelne Stationen quasi suchen und dort bekommen sie dann auch wieder eine Aufgabe, wo sie sich mit bestimmten Themen ähm, detaillierter auseinandersetzen
0: müssen. Mhm. Das ähm, gibt es da auf YouTube irgendwie so Demo-Videos, wo sich die Hörer das mal anschauen könnten? Ganz, ganz viel. Also man kann entweder auf YouTube,
1: genau, oder es gibt äh, auf Twitter ähm, einfach Hashtag Merch, wenn mich gerade nicht alles mhm. täuscht, oder mal auf meinem Twitter-Profil, äh, Twitter, äh, äh, da nenne ich mich Edu-Orakel oder einfach circa Freigang suchen. Ich habe auch einen Blogpost zu dem Thema MerchCube äh, auf meinem Blog. Mhm. Und da gibt es ganz viele, ganz tolle Beispiele, vor allem das Schöne bei dem Merge Cube ist, ähm, das ist ein Startup in den USA, die den entwickelt haben und die haben eine offene Entwicklungsumgebung. Und dieser Cube ist eigentlich dazu gedacht, um den in der Schule einzusetzen. Das bedeutet, äh, Schüler und Schülerinnen sind in der Lage, 3D-Content selbst zu erstellen wow. über einen relativ simplen Editor oder über Object Viewer, das ist auch so ein, Tool, was sie zur Verfügung gestellt haben, womit es sehr einfach möglich ist, eigenen 3D-Content zu erstellen. Und wenn man sich das im Internet anguckt, es ist unglaublich, welche 3D-Welten diese Schüler und Schülerinnen mit den Lehrern zusammen, das ist so ein bisschen wie Avatar. <lacht> <lacht> der Film, weißt du? Da ja. ist jeder in der Lage und kann seine eigene Welt kreieren und zaubern. Und das Tolle ist halt, dass man die Technologie dahinter spielerisch lernt. Ja, und das ist genau auch so ein bisschen Sinn und Zweck von Smart Learning. Also das Lernen macht so viel Spaß, dass es quasi ein Abfallprodukt ist. Und das ist wirklich faszinierend, wenn man versucht, das, an, genau, das anders zu denken. Also nicht Hauptsache viel Wissen vermitteln, sondern unser Ansatz ist oder unser Motto, mhm. sagen wir immer so schön, create experiences mhm. and not lessons. Ne? Und das kann man schaffen durch Gamification, durch solche Journeys, mhm. durch Technologien, die Spaß machen, aber irgendwie auch einen Mehrwert bringen und sinnvoll sind. Und wenn man sich das alles so nebenbei erschließt, ich meine, das richtige Lernen erfolgt meistens durch Austausch mit anderen, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Wir geben viel Content rein, aber unser Ziel ist auch nicht, dass sie den Content auswendig lernen, ja, sondern dass sie sich austauschen und dass sie quasi Verknüpfungen in ihrem eigenen Gehirn entwickeln und überlegen, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Okay, wie könnte ich das auf meinen Arbeitsplatz transferieren? Und solche Fragen stoßen wir dann immer an.
0: Hm. Naja, und durch das Spielerische, das dann letztendlich positive Emotionen erzeugt und dann wiederum auch Lernen mehr ermöglicht, ne? und fördert.
1: Ja, und ich bin wirklich total überrascht, wie dieser Cube einschlägt. Mhm. Also, Wilma, du kannst es dir nicht vorstellen. Das Ding ist eigentlich für Kinder gemacht. ja. <lacht> es ist, die Zielgruppe ist wirklich Schüler und Schülerinnen. Ne? Und ich habe das Ding irgendwann mal irgendwo gefunden. Ich habe ja ein riesiges Netzwerk. Ne? Ich habe so ja, überall meine Fühlerchen. So, ne? Und als ich das Ding gesehen habe, war ich total fasziniert, weil ich bin auch so ein Fan von diesen Gadgets, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ne? Ich bin auch manchmal so ein Techie-Nerd. Und ähm, das Lustige ist, ich habe das auf so vielen Barcamps dabei gehabt. Ich habe es auf der LearnTech dabei gehabt in meinem Vortrag. Also wirklich die Spannbreite von ja, Professionals bis wirklich alle User quasi dabei. Und alle waren sie absolut begeistert. Also Erwachsene, ne? mhm. die wollten das Ding nicht mehr weggeben. Und deswegen sage ich immer, geht auf meinen Blog. Dort gibt es einen Blogpost dazu. Und das Tolle ist, den Cube kannst du dir ausdrucken. Ich habe ein PDF verlinkt, also ein Blatt Papier. Und das ist auch wieder das Tolle bei Smart Learning, ne, wie vielfältig das ist. Du musst das PDF ausdrucken, dann hast du natürlich 2D-Content, dann musst du den Cube basteln. Mhm. Dann hast du ein 3D-Element und damit kannst du mit den Apps und deinem Handy dir die Planetensysteme angucken.
0: Mir juckt schon in den Fingern, das jetzt gleich nach Aufnahme des Podcasts <lacht> zu machen. <lacht> also ich werde es mit Unbedingt definitiv anschauen. Ich jedem empfehlen.
1: <lacht> ja. Und das Tolle ist, Du kannst halt jeglichen Content damit nachmodellieren. Das ist halt das Tolle. Egal, ob es ein Auto ist. Stell dir vor, du bist in der Automobilindustrie tätig. Dann kannst du dein Auto da rein modellieren. Oder du bist Architekt. Oder ich habe keine Ahnung. Jegliches 3D-Element kannst du relativ simpel damit darstellen. Und die Leute können interaktiv, das ist nämlich auch das Tolle, das ist ein interaktives Medium. Die können das explorativ erschließen, diese Inhalte, die da hinterlegt werden. Also es ist wirklich toll.
0: Klasse. Also ich werde auf jeden Fall äh, den Link zu deinem Blog in die Show Notes packen, sodass äh, hier unsere Hörer mhm. <lacht> dann direkt zu, ja. ähm, zu Tarte schreiten können. <lacht> Perfekt. Ja. Ähm, was, wenn du das jetzt in einem Satz sagen müsstest, was ist es genau, was dich so fasziniert an dem Thema Smart Learning Environment?
1: Ja, ich glaube so diese Kombination aus Adaptivität und wirksamen Lernen generell, aber da muss man auch dazu sagen, die ähm, Publikationen, die es im Moment dazu gibt, die sind sehr technisch orientiert. Ich bin so eigentlich die Erste, die da so viel Design-Thinking reinbringt und auch so eine stark menschenkonnotierte Note. Na, also bei mir geht es immer darum zu gucken, wirksame Settings quasi ähm, zu stricken und ich, ich, ich versuche immer die Technologie nur als Vehikel zu nehmen und nicht als als das zentrale Element, sage ich mal so. Ne? Und das, was ich bei Smart Learning eben mhm. so spannend finde, ist auch schon so ein bisschen diese visionäre mhm. die, diese, äh, visionäre Gedanke dahinter, weil letztendlich gibt es das noch nicht. Es ist immer noch so ein bisschen Zukunftsthema, ja. Aber ich glaube, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass ich wirklich durch die Straße laufe und... Mhm. Äh, Information bekomme, wo ich was lernen kann, weil das Problem ist, im Moment gibt es viel Augmented mhm. Reality, ne? wo kann ich jetzt einen billigen Kaffee kriegen oder wo gibt es welches Angebot ne? und ich möchte das gerne heute schon so weit denken, dass ich durch die Straße laufe und Bildungsangebote bekomme. Also jetzt mal so ein klassisches Beispiel für Smart Learning, was ich manchmal bringe, du hast ähm, einen mhm. Stift. Und die Grundidee von Smart Learning oder IoT-basiertem Lernen ist ja, dass du die Technologie in physische Lerngegenstände integrierst und die dann in der Lage sind, Informationen auszutauschen mit, dem, mit der Grundidee, dir die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu liefern, also sprich als Empfehlungssystem. Und stell dir mal vor, du hast jetzt einen Stift, der intelligent ist. Ich bin in den USA auf einer Konferenz und mache mir Notizen zum Thema ähm, Landwirtschaft 4.0. So, dann reise ich jetzt zurück und mein Stift weiß natürlich, mit welchen Themen ich mich beschäftigt habe, weil ich mir viele Notizen dazu gemacht habe. Ne? Der kann das ja eins zu eins digitalisieren, wieder mit anderen Dingen vernetzen etc. pp. So, jetzt bin ich in Berlin, laufe irgendwie äh, durch meinen Kiez und äh, mein Stift weiß, äh, weil er mit dem Smartphone gekoppelt ist, wo ich mich gerade befinde. So, und das Smartphone weiß jetzt wiederum, da gibt es seit fünf Wochen ein neues äh, Startup, was sich genau mit dem Thema beschäftigt. Und in zwei Wochen gibt es ein Meetup zum Thema ähm, äh, intelligente Landwirtschaft etc. pp. Und dann bekomme ich genau die Informationen, die ich brauche. ortsunabhängig, ne, ortsunabhängig und intelligent. Aber so weit sind wir mhm. halt im Moment noch nicht. Aber das wäre jetzt quasi die Vision, dass egal wo ich mich befinde, ähm, Smartphone in Kombination mit anderen Le Lerngegenständen weiß, mit welchen Inhalten ich mich beschäftige mhm. und ich dann, egal wo ich bin, die richtigen Informationen bekomme, die mich persönlich weiterbringen.
0: Ja, das wäre im Prinzip ähm, Smart ähm, oder sagen wir mal Workplace Learning par Excellence. Ne? Also genau das, was wir eigentlich erreichen wollen. Das Lernen so in genau. die Realität zu integrieren, ähm, dass man eigentlich keinen Unterschied mehr macht zwischen Arbeit und Lernen oder Leben und Lernen.
1: Ganz genau. Ne? Auch diese Kombination. Man muss wegkommen von diesen formalen Lernsettings. Ne? Man muss formales und informelles Lernen viel stärker kombinieren. Ich sage immer, ein wichtiges Element bei Smart Learning sind Personal Learning Environments. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin muss zunächst mal ein Personal Learning Environment haben. Und wenn man das hat, kann man die im Hintergrund alle vernetzen und dann wird es richtig intelligent. Dann wird es smart bis hin mhm. zu Smart City Konzepten. Das Ding ist, irgendwann wird das ja alles verlaufen. Da gibt es diese Grenzen nicht mehr zwischen, das ist mein Zuhause das ist meine Arbeit, das ist mein Kiez, das ist meine Stadt. Irgendwann wird das alles hm. verschwimmen. Na, und dann kann man diese Grenzen nicht mehr ziehen. Und dann muss man aber, finde ich, diese, das Environment so gestalten, dass es einen Mehrwert bringt und nicht nur auf Konsum ausgelegt ist, um ehrlich zu sein.
0: Ja, und dass letztendlich auch dann das, was gelernt wird, auch angewandt wird, also dass da auch eine Unterstützung da ist, ne? also dass es dann im Prinzip so relevant ist, dass derjenige damit wirklich genau in dem, zu dem Zeitpunkt auch was anfangen kann und es umsetzen kann.
1: Naja, aber um an diesem Beispiel zu bleiben von eben, das geht ja relativ simpel, weil wenn der Stift ja nun weiß, mit welchen Inhalten ich mich beschäftige und das mit meinem Smartphone redet und ich irgendwann wieder bei mir am Campus oder im Büro bin und zufälligerweise ein Kollege aus, keine Ahnung, Indien da ist, der sich auch mit dem Thema beschäftigt, dann kriege ich einfach mal eine Not Notification. Hey, hier, Kollege, Kollegin XY, ähm, die beschäftigen sich mit ähnlichen hm. Themen, geh doch mal ja. einen Kaffee trinken.
0: Ja, es ist echt super spannend, was du sagst und du sagst ja auch, dass vieles davon noch Zukunftsmusik ist, wenn ähm, du jetzt etwas hättest, was du den Personalentwicklern heute raten könntest, also wenn sie sagen, oh, das Thema finde ich total spannend, ich würde am liebsten jetzt damit loslegen, mich damit zu beschäftigen und, und auch schon die ersten Experimente zu fahren, gibt es da irgendwas, was man wirklich heute schon machen kann?
1: Ja, ganz, ganz viel kann man machen. Also ich finde, es muss auch nicht immer Technologie sein, um ehrlich zu sein. Ähm, also bei uns geht es wirklich darum, technologische und didaktische Innovationen zu entwickeln, und zwar in Co-Kreation mit unseren Kunden. Und insofern ähm, würde ich empfehlen, erstmal die Zielgruppe zu fragen, was die sich wünschen. Also wirklich so Events zu machen, den Leuten ein Sprachrohr zu geben und dann wirklich auch ähm, nicht nur auf äh, Technologie zu setzen, sondern auch auf mhm. didaktische Geschichten. Ne? Also auf Bedürfnisse der Menschen eigentlich zu hören. Und die Technologie ist eigentlich nur das i-Tüpfelchen, um ehrlich zu sein. Natürlich kann man mit Augmented Reality unfassbar viel machen. Also das macht auch richtig viel Spaß. Ne? Egal, ob es jetzt der Merge Cube ist oder wir haben auch eine Augmented Reality App. Damit kannst du alles augmentieren. Ja? Das macht wirklich viel Spaß. Aber letztendlich kommt es auf das Konzept und die Strategie dahinter an. Einfach nur AR, Augmented oder Virtual Reality ist es nicht. Du brauchst eine Strategie und mhm. ein fundiertes Konzept. Und das musst du nachhaltig integrieren. Es geht auch nicht, dass du sagst, okay, ich mache jetzt einmal ein Event oder so. Sondern du brauchst wirklich ein super tolles Konzept, wo du ähm, kontinuierlich irgendwie an den Menschen am Puls der Zeit bist, weißt, was die brauchen. Und dann Konzepte entwickelt, die natürlich mit Augmented Reality Merge Cubes angereichert sind, damit das richtig Spaß macht, damit die Leute motiviert sind, damit die das quasi unbedingt haben wollen, ne? dass Bildung ein Geschenk ist, ne? dass es irgendwas ist, wo die denken, ey, mhm. ja geil, endlich wieder. ne? So, so nach dem Motto, ey, jetzt ist wieder Montag, ich darf arbeiten. Ne? Also ich finde, da fehlt halt ganz oft auch so ja, der, der, mhm. die Motivation dahinter. Ne? Und wenn man es einfach zu trocken macht und nicht spannend macht, dann ja, muss man sich nicht wundern, dass die Leute das nicht annehmen. Beziehungsweise ich finde, man muss auch Freiräume schaffen, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wenn die Leute auch keine Zeit zum Lernen und zum Ausprobieren haben, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute es nicht machen. Ne? Also ist, ich finde, man muss an vielen unterschiedlichen Ebenen eigentlich ansetzen, da gibt es jetzt nicht so die beste... The, the one way oder so, ne?
0: Die Zielgruppe besser verstehen. Ich meine, das ist natürlich für jedes Lernsetting super wichtig und dann ähm, Dinge ausprobieren, aber sich auch überlegen, womit man oder wohin man mit dem Thema auch längerfristig möchte und nicht nur die Technologie der Technologie wegen einzusetzen.
1: Ganz genau. Also, wir machen auch viele klassische Sachen, ganz klassisches Prototyping machen wir, ne? entweder mit Lego oder mit Moodboards, also wir arbeiten ganz viel mit Bildern visuell, die augmentieren wir dann natürlich. <lacht> also ich meine, diese technologischen Sachen kommen bei uns immer wieder durch, ne? Wir machen zum Beispiel augmentierte Sketchnotes und sowas, ne? Also das ist dann halt immer so das i tüpfelchen aber letztendlich geht es ganz klassisch um didaktische Vielfalt auch, ne? Mal wegzukommen hm. von diesen Frontal-Vorträgen und die Leute aktiv machen lassen, was bei uns auch immer ganz toll funktioniert, sind SAP-Scenes, das ist auch nochmal ein guter Tipp für alle, die es nicht kennen. SAP hat mal so ein, ähm, ja, so ein riesiges PDF entwickelt mit so Templates, wo man sich Learning oder User Journeys generell umsetzen kann. Und um Zukunftsszenarien äh, abzubilden, ist es eine total gute Möglichkeit, um so kleine Videos auch zu drehen. Ne? Also wir sind schon auch ähm, technisch stark ähm, ja, in den ganzen Methoden unterwegs, aber eben nicht nur. Wir arbeiten auch mit Lego oder mit Moodboards oder etc. PP. Ne? Und ich finde, das Wichtigste ist halt, dass man unterschiedliche Lernmöglichkeiten anbietet und mhm. eben nicht nur PowerPoint und Vorträge, so wie man es eben kennt, dass man da mal neue Wege beschreitet.
0: Mhm. Neue Wege beschreiten, das ist ein wunderbares Schlusswort, bevor ich jetzt meine Abschlussfragen stelle. <lacht> ähm, circa. Wie lernst du selber am liebsten? Nebenbei, um ehrlich zu sein. Also
1: ich habe mir über die letzten Jahre halt ein riesiges digitales Netz aufgebaut, also im Sinne einer Personal Learning Environment. Ne? Ich habe viele tolle Menschen, denen ich folge. Und letztendlich kommt das Wissen kontinuierlich zu mir. Ich habe eher das Problem, da mal abschalten zu können, ne? weil es sind so viele tolle Informationen mhm. da draußen im Netz dass es dann schwieriger fällt, einfach mal im Garten zu sitzen und nicht nebenbei irgendwelche Informationen aufzunehmen. Aber letztendlich ist das hm. die Form, wie ich mich kontinuierlich irgendwie weiterbilde. Dann natürlich ganz klassisch Bücher, Blogs äh, oder irgendwelche spannenden ähm, ähm, Dokumentationen, wie auch immer. Ne?
0: das bringt mich nämlich auch schon zur nächsten Frage, weil ich ähm, wollte dich fragen, wenn du sagst, äh, ja, ähm, da gibt es ganz viele Leute, die mich tierisch inspiriert haben oder auch über Bücher oder Blogs von anderen Personen. Was ähm, könntest du denn da empfehlen? Gibt es da so einen Blog über die Zukunft des Lernens, der dich extremst inspiriert hat?
1: Also das, was ich vorher schon angesprochen habe, ein Blog, der mich wirklich geprägt hat, muss ich mal sagen, ist der Weiterbildungsblog von Jochen Robes, aber den kennt ja mittlerweile eigentlich jeder, denke ich mal. Ähm, ansonsten habe ich letztens ähm, die Biografie von Ruth Bader Ginsburg ähm, 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 mich damit beschäftigt und das fand ich auch mega spannend. Also also so im, im Sinne von Rollenvorbildern, ne? also tolle mhm. Persönlichkeiten, die viel bewegt haben und ähm, das finde ich mega inspirierend, ja, also die Ruth ist ja eher so ein Schon ein bisschen älter, aber da gibt es ja auch ganz junge, tolle Personen, die Tijen Unaran oder wie sie heißt. Also die finde ich auch total klasse. Aber dann auch so mhm. Klassiker wie Dalai Lama oder so. Ne? Also, mhm. also das ist bei mir ganz bunt gemischt. Ich gucke mir, <lacht> ja, ja. Guck mir auch ganz gerne äh, so Dokumentationen über die Kaiserzeit und das Kaiserreich und sowas an und bin dann immer total fasziniert von diesem Leben von den Menschen. Was die für eine Perspektive eingenommen haben und wie vielfältig das sein kann. und wie stark das geprägt ist eben auch von der Umgebung, ne? Aber dann ich, also ich weiß nicht, ich kann mich da immer schlecht auf eine Person festlegen. Also es gibt einfach so viele tolle Menschen, um echt zu sein. Man muss sie eigentlich nur finden und denen folgen und dann kriegt man so viel Inspiration links und rechts und
0: ja, ja, man sieht, dass du absolut leidenschaftlich lernst, leidenschaftlich gerne lernst. Ja, <lacht> Als allerletzte Frage, was rätst du den Zuhörern, die sagen, oh, ich möchte die Lernwelt der Zukunft super gerne mitgestalten? Was rätst du denen?
1: Den Merch Cube angucken. <lacht> es ist wirklich super unfassbar richtig. toll und man kann so viel damit ja. machen.
0: Ja, also ich werde mich jetzt gleich auch mal daran setzen und <lacht> den Merch Cube basteln, <lacht> definitiv circa. Ja. Ich danke dir so sehr ähm, für für ja für dein Lachen, für deine Inspiration, für alles das, was du uns heute mitgegeben hast, für deine Zeit. Und ähm, ich werde auch auf jeden Fall deine Kontaktdaten, deinen Blog und so weiter in den Show Notes verlinken, damit die Hörer dich auch kontaktieren können, wenn sie sagen, die ähm, finde ich super und die hätte ich vielleicht auch gerne mal für einen Vortrag oder so. Das machst du ja auch, soweit ich weiß, ne, ziemlich viele Vorträge. Genau. Ähm, ja, vielleicht ich danke noch ein dir kleiner, sehr. Ja, kleiner Hinweis.
1: Wir haben ein Barcamp ja. im September und da kann man mhm. den Merch Cube ausprobieren und viele andere spannende Sachen. Also wer da das wirklich mal ausprobieren und erleben möchte, kann zu uns am Bosch IoT Campus kommen. Und da gibt es alles zum Ausprobieren.
0: Super, das packe ich dann auch nochmal in die Show Notes. Vielen Dank dir, Sirka. Ja, vielen, danke, vielen Dank. Wilma,
1: dass ich dabei sein durfte. Mach's
0: gut. Sehr gerne. Ich hoffe, dass dir das Interview mit Sirka genauso gut gefallen hat wie mir. Und ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn du diesen Podcast mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilen möchtest. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung auf iTunes. Natürlich freue ich mich über jegliche Kommentare und auch Anregungen für weitere Interviews. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.